0: Transculture, 7h-9h. Les matins du samedi,
1: Quentin l'a fait. Mercredi dernier, le 22 novembre, une proposition de loi déposée par le socialiste Hussein Bourgie a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Sa raison d'être, reconnaître la responsabilité de la France dans sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles condamnées entre 1945 et 1982. Pour mesurer la portée de ce texte, les changements qu'il apporte et ses manques potentiels, je reçois ce matin Antoine Idier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous venez de publier la bande dessinée Résistance Queer, ça a apparu chez La Découverte. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette responsabilité de la France Quelle était même la situation pour les personnes homosexuelles entre 1945 et 1982
0: En fait, il faut même remonter avant 1945 parce que depuis le début du 19e siècle, alors que à la Révolution française, le code pénal avait supprimé... Enfin, la Révolution française avait supprimé le crime de sodomie qui existait dans l'Ancien Régime et il n'y avait plus d'incrimination directe de l'homosexualité à partir du début euh, du XIXe siècle et notamment du nouveau code pénal euh, napoléonien. Mais une répression de l'homosexualité euh, avait toujours lieu euh, tout au long du XIXe et du XXe siècle. Répression policière et répression judiciaire par un ensemble de, de condamnations euh, mises en place par les juges. Euh, cela étant, euh, en 1942 apparaît une incrimination spécifique euh, sous le régime de Vichy euh, avec la création d'un âge du consentement sexuel spécifique pour les relations homosexuelles cet âge du consentement est de 13 ans pour les relations hétérosexuelles et de 21 ans pour les relations homosexuelles. Donc toute relation euh, homosexuelle qui implique euh, un partenaire d'au moins 21 ans tombe automatiquement sous le coup de la loi, quand bien même euh, elle est consentie. Et c'est cette euh, répression-là qui est visée euh, par la loi de réparation qui a été discutée au Sénat. Et de même, euh, un second article du Code pénal avait... Euh, pardon, j'aurais dû dire que cette répression mise en place sous Vichy est maintenue à la Libération en 1945, euh, sciemment maintenue hein, par... Euh, par la 4 République et à cela s'ajoute une seconde répression spécifique dans le code pénal en 1960 une aggravation
1: de l'outrage public à la pudeur lorsque des actes homosexuels sont visés on lit parfois, on entend parfois qu'en 1982 euh, a été dépénalisé l'homosexualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi cette expression même est impropre, cette dépénalisation
0: Parce que de fait, il n'y a pas eu de, de pénalisation de l'homosexualité en tant que telle. Hein. L'homosexualité, contrairement à d'autres pays, l'Allemagne par exemple, l'homosexualité n'a jamais été euh, purement et simplement euh, interdite ou visée par le code pénal. C'est plutôt un ensemble de comportements homosexuels euh, qui étaient visés. Ce qui se passe en 1981-1982, c'est un ensemble euh, de choses. D'une part, consigne donnée aux services de police d'arrêter de contrôler spécifiquement les établissements et les lieux homosexuels. Parce qu'en fait, la répression de l'homosexualité passait avant tout par la pratique de la police, par euh, une forme de harcèlement quotidien, des lieux de drague, des bars, des boîtes par la police. Euh, donc ce, ce, ces pratiques policières euh, cessent, en tout cas reçoivent mm -hmm. consignes de s'arrêter. C'est aussi la fin de la classification, enfin la fin de la reconnaissance par la France de la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé de l'Homosexualité comme une maladie mentale. Et c'est aussi euh, la suppression euh, par l'Assemblée nationale et par le Sénat euh, de cet âge spécifique de la majorité sexuelle euh, à la suite de plusieurs mois de navettes parlementaires en 1982.
1: Vous avez commencé à l'aborder, Antoine Hidier. Quelle était la nature exacte, précise, concrète de la répression euh, jusqu'en 1982 Il y a la répression policière que vous avez évoquée. Quelle était euh, la répression du point de vue euh, de la justice également Du point de vue de la justice, euh, euh,
0: c'est euh, par un usage euh, très large de toutes les possibilités. Offerte par la loi, c'est à la fois donc cet âge spécifique du consentement dont j'ai parlé, c'est l'outrage public à la pudeur, une, un fleuron euh, du droit pénal français. Rappelez-nous euh, ce que ça signifie. Voilà, parce que c'est l'outrage public à la pudeur, ça n'a pas de définition, euh, c'est un crime sans victime, et les juges ont fait un usage extrêmement large de ce qu'est un outrage public, à tel point que un acte sexuel euh, commis dans un lieu privé peut être qualifié d'outrage public, euh, à condition que les juges trouvent un critère de publicité. C'est par exemple euh, un exemple basique. Hein. La police euh, se rend dans un club homosexuel, se fait passer pour des clients, descend dans la cave, allume la lumière, trouve euh, des clients ayant des relations euh, homosexuelles, et ben les arrête, ces clients peuvent être condamnés par, pour outrage public, alors même que la publicité est euh, toute relative. Et puis c'est un ensemble d'incriminations pénales, euh, attentats aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, excitation de mineurs à la débauche. Euh, voilà, Les, les juges ont, ont, ont véritablement utilisé toutes les possibilités qui leur étaient données par le Code pénal pour réprimer
1: est-ce qu'on arrive à mesurer l'ampleur, à quantifier l'ampleur de, de la répression jusqu'en 1982
0: euh, Mes collègues, j'ai plusieurs collègues, Florence Tamay, Régis Lagdanophane, Jeremy Gauthier, qui travaillent sur, à, à dépouiller les archives, ils estiment entre 10 000 et 60 000, 70 000, les condamnations entre 1942.
1: 1982. Pourquoi une fourchette si large alors qu'il s'agit de condamnation justement
0: et bien Parce qu'on n'a pas de statistiques précises. Donc il faut aller dans toutes les archives judiciaires, mm -hmm. qui ne sont pas toujours conservées, qui ne sont pas toujours accessibles, et dépouiller les dossiers un à un, euh, passer en revue tous les jugements prononcés par les tribunaux euh, pour euh, établir un nombre et puis à partir de mes collègues, à partir d'échantillons, euh, font des projections euh, pour avoir à peu près une, une
1: prévision. D'autres conséquences évidemment au-delà de la répression judiciaire, de la répression politique. Ce sont aussi euh, des vies brisées, des suicides, des malaises et un mal-être perpétuel pour euh, les personnes homosexuelles jusqu'en 1982 en France et bien sûr au-delà ce que racontent les, les homosexuels, en particulier les hommes homosexuels, parce que c'est avant tout l'homosexualité mmh. masculine
0: hein, qui a été visée par la répression, c'est à quel point, euh, par exemple, la, pro la présence policière était quelque chose d'omniprésent. Tout homosexuel savait qu'à un moment ou à un autre il pouvait avoir affaire à la police, être menacé, être humilié, être moqué. Euh, le résultat de cette cette répression, c'est euh, comme vous l'avez dit, hein, des vies brisées, des personnes condamnées, des personnes envoyées en prison, mais aussi des ostracisations familiales, sociales. Quand il y a arrestation et condamnation, les jours Souvent les journaux en province relaient abondamment euh, les faits, donnent les noms des prévenus, des personnes doivent déménager, des personnes perdent leur emploi. Et puis plus généralement, c'est une infériorisation, une stigmatisation de l'homosexualité qui est rappelée à chaque moment, à chaque personne. Il faut aussi avoir en tête qu'au-delà de la condamnation pénale, en 1960, l'Assemblée nationale déclare que l'homosexualité est un fléau social mmh. aux côtés de l'alcoolisme et de la tuberculose. Donc chaque homosexuel a en tête l'idée qu'il est ou peut être un fléau social pour la société dans laquelle il vit.
1: Qu'est-ce que cela change désormais, 40 ans plus tard justement, 41 ans même plus tard, après la fin de, c'est un terme impropre mais utilisons-le, de dépénalisation de l'homosexualité, qu'est-ce que cela change que la loi reconnaisse la responsabilité de la France dans sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles
0: pour l'instant, ça change de rien parce que la loi n'est pas encore adoptée. Hein. C'est une première lecture par le Sénat et la loi doit encore être discutée par l'Assemblée nationale euh, et approuvée. Euh, ça change, euh, euh, si elle est adoptée, ça change quelque chose d'extrêmement important. Au sens, c'est un geste symbolique extrêmement fort euh, de reconnaître que la France a persécuté des homosexuels et que la France demande réparation. Hein. L'acte de réparation c'est de reconnaître qu'il y a eu une erreur et demander une forme de pardon. Euh, la question est aussi euh, en débat de savoir faut-il mettre en place des réparations économiques. Euh, cela figure dans le projet de loi initial euh, du Sénat Bourgi, hein, dont il faut saluer l'action mmh. euh, pour cette proposition, le Sénat a enlevé ces réparations économique, réparation économique, il faut le dire, qui ont été mis en place par d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Euh, voilà, le, le préjudice n'est un préjudice n'est jamais totalement réparable. Le, une réparation économique permet, en partie, d'essayer euh,
1: de le combler. Alors justement, en Allemagne particulièrement, comment cette réparation économique et financière est-elle mise en place alors, il y a une série de lois, une
0: série de lois en Allemagne depuis les années 2000 et tout particulièrement les années 2010, avec les personnes condamnées doivent en quelque sorte déposer un dossier devant une institution, devant une institution créée pour cela, en faisant état de la condamnation, de la stigmatisation pénale qu'ils et elle ont subi. Par ailleurs, l'Allemagne a aussi mis en place, dans le cadre de ce programme de réparation, par exemple, une fondation, le Magnus-Hirschfeld-Stiftung, qui finance les recherches sur l'histoire de l'homosexualité, sur l'histoire de la répression et de la pénalisation. Donc c'est aussi une réparation qui est entendue de manière bien plus large que seulement une réparation envers les individus concernés, même si c'est extrêmement important, mais aussi d'encourager plus généralement la lutte contre les discriminations, la recherche historique, la connaissance de, de toute cette stigmatisation, de toute l'histoire de la répression.
1: Est-ce que dans les travaux qui ont été euh, mis en œuvre euh, par le Sénat, les chercheurs ont été associés Est-ce que les travaux de recherche ont été euh, utilisés à, à bon escient Je vous vois euh, sourire.
0: Bah, le, le fait est que le, le, le rapporteur du, du texte, hein, le, le républicain euh, Francis Spinner, euh, a refusé d'auditionner les, les chercheurs. Euh, il y a eu quelques auditions qui ont été menées au Sénat, comme c'est le cas, et les chercheurs ont été tenus à l'écart de ces auditions, et quelques chercheurs ont reçu un, un très maigre questionnaire. Ce qui pose évidemment euh, problème, d'autant que euh, la proposition est largement euh, incomplète, en fait, en se focalisant euh, initialement sur la répression entre 1942 et 1982, et dans la version votée sur la répression entre 1945 et 1982. Or, comme je l'ai dit, cette répression a été bien plus large, avec tout un arsenal euh, pénal bien plus large que les deux seuls articles visés euh, par la proposition de loi. De même, hein, le, le rapporteur, euh, dans les débats qui ont eu lieu mercredi, a demandé à exclure la période de Vichy euh, de la loi, ce qui a été voté par, euh, par ses collègues euh, sénateurs, ce qui est éminemment problématique, tant historiquement, c'est-à-dire de faire de, de Vichy une, une parenthèse, alors que les historiens ont montré qu'il y a une continuité, c'est les travaux de Gérard Noiriel par mmh. exemple, hein, une continuité entre la Troisième République et Vichy, et ensuite Vichy et la Quatrième République. Et en l'occurrence, sur la répression de l'homosexualité, euh, la loi de 1942 était en gestation dans les années 1930, et a été maintenue en 1945. Donc il y a une continuité évidente entre Vichy, euh, ce qui précède et ce qui suit. Et de même hein, quand Jacques Chirac avait reconnu dans les années 1990 la responsabilité de l'État français euh, pour dans la déportation des juifs, de fait la République avait endossé euh, les crimes de Vichy en euh, demandant euh, réparation et en
1: demandant pardon. En quelques mots, Tony Diaz, est-ce que vous connaissez euh, la suite de ce texte qui lui adviendra la, la navette parlementaire qui, qui sera la sienne?
0: Euh, dans le processus législatif habituel, hein, le texte a été envoyé à l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale s'en saisisse. Est-ce que ce seront des députés de gauche Est-ce que ce seront des députés de la majorité Pour l'instant, il y a, y a beaucoup d'incertitudes. La seule chose que je sais, c'est que pour que l'Assemblée euh, s'en saisisse, il faut euh, continuer à, à publiciser le sujet, à interpeller
1: euh, les députés pour, euh, pour en faire un, un sujet politique et historique euh, bien plus large. Merci beaucoup Antoine Didier. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous venez publier la bande dessinée « Résistance queer » au pluriel ça a apparu aux éditions La Découverte, il est 7h17, vous écoutez France Culture.